0: Özgürüz Radyo'dan ve Özgür Haber'den merhaba sevgili dinleyenler ben Altan Sancar hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Özgürüz Radyo'da günün gelişmelerini aktarmak üzere karşınızdayız gündem fazlasıyla yoğun ancak biz bir emekçilerin dünyasına göz atalım zira metal fırtına yaklaşıyor diyorduk birkaç gündür metal işçileri anlaşamadılar zamlarda MES ve e, ha, Türk e, Metal İş Sendikası anlaşamadı ve Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası grev kararı alan işçilere karşı Lokhaft kararı aldıklarını kapa bildirdi. Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası metal sektöründe çalışan 130 bine yakın işçinin taleplerini görmezden geldi. MES Lokhaft'ı ilan etti. Lokhaft kararı kamuoyu aydınlatma platformu kapa da bildirildi. Lokhaft tarihi ise henüz açıklanmadı. MES'ten yapılan açıklamada şirketimizin üyesi olduğu Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası ile Türk Metal Sendikası arasında yürütülmekte olan toplu iş sözleşmesi müzakere sürecinde Türk Metal Sendikası'nın almış olduğu grev kararına karşı MES tarafından lockout kararı alındığını ve lockout uygulanma tarihinin sonradan tespit edilmesine Karar verildiği şirketimize bildirilmiştir. Toplu iş sözleşmesi imzalanması amacıyla görüşmeler halen devam etmekte olup, sürece ilişkin önemli gelişmelerle ilgili düzenlemeler çerçevesinde kamuoyu aydınlatılacaktır denildi. Lockout, greve çıkan işçilerin işverenin topluca işten uzaklaştırması anlamına geliyor. Lockout, işçilerin işten çıkarılması değil, işveren tarafından çalıştırılmasına verilen isim. Lokav süresince işçilerin iş sözleşmeleri askıda kalıyor. 2822 sayılı toplu iş sözleşmesi Grab ve Lokav yasasına göre iş yerinde faaliyetlerin tamamen durmasına sebep olacak tarzda işveren ya da işveren vekilinin kendi teşebbüsüyle veya bir işveren kuruluşunun verdiği karara uyarak işçilerin topluca işten uzaklaştırılmalarına deniyor. Evet metal fırtına yaklaşıyor derken bir anda farklı bir noktaya evrildi konu. Bunu da yakından takip etmeyi sürdüreceğiz sevgili dinleyenler. Devam edelim yine Türkiye'den dikkat çeken bir haber var. Total'in satışına dair Ordu Yardımlaşma Kurumu OYAK akaryakıt ve otogaz operasyonlarını satın almak üzere Demirören Holding anlaşmaya vardı. Demirören Holding uzun süredir elinden çıkarmak istediği Total Oil ve Moil'i Oya tam 450 milyon dolara sattı. Patronlar dünyasının haberine göre Oya Total için yaklaşık 360 milyon dolar Moil için ise yaklaşık 90 milyon dolarlık bir rakam ödemeyi kabul etti. Hisse devri yasal işlemlerin tamamlanmasından sonra gerçekleşecek. Demirören 325 milyon dolara aldığı toteli 360 milyon dolara satarak yaklaşık 35 milyon dolarlıkta bir kar elde etmiş oldu. Demirören, Demirören Holding Total Oil Türkiye ve Moil şirketlerinde yaklaşık 900 ile faaliyet gösteriyordu. Demirören grubu 2016 yılında bünyesine kattığı Fransız markasının Türkiye'deki şirketini böylece 3 yıl içinde elden çıkarmış oldu. Demirören Holding, ülke genelinde 500 e aşkın Akaryakıt istasyonu bulunan Total'i elden çıkarmak için yılın ilk yarısında da Sokar ile görüşmüştü. Epey daha karanın verilerine göre, Total Oil Türkiye'de Ocak-Ağustos döneminde 85 milyon 111 bin 216 ton benzin ve 806 milyon 87.352 ton motorin satışıyla Petrofisi, Opet, Shell ve BP ardından pazar payında 5. sırada bulunuyor. Tabii Avrupa Birliği'nin Türkiye'de yaptırımlara hazırlandığı, Amerika'nın yaptırımlara hazırlandığı bir dönemde bu satışın gerçekleşmesi ayrıca dikkat çeken bir konu olarak gözler önünde duruyor. Geçelim Milliyetin Bakanlığından bir habere. Milliyetin Bakanlığı ve Ensar aşkı bitmiyor. Bu ancak bu cümleyle özetlenebilirdi sevgili dinleyenler. Ensar Vakfı'nın ortaokullarda bilgi yarışması düzenlemesine izin veren Milliyetin Bakanlığı şimdi de tanıtım toplantısına hazır bulundu. İstanbul'daki toplantıya İl Milliyetin Müdürü Levent Yazıcı'nın yanı sıra şube müdürleri ve ilçe Milliyetim müdürleri de katıldı. Yargının engelleyici kararlarını yok sayarak Ensar Vakfı ile Birçok konuda protokol imzalayan bakanlık Milli Eğitim Bakanlığı yani Vakfın Sana Emanet isimli bilgi yarışmasının tanıtım toplantısında boş geçmedi. Ensar Vakfı'nın İstanbul'da bir otelde düzenlediği tanıtım toplantısına İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı'nın yanı sıra il Eğitim Şube Müdürleri ve ilçe Eğitim Müdürleri de katıldı. Bir günden Oktay Seven'in haberine göre Milliyetin Bakanlığı bürokratları Ensar Vakfı'nın ortaokullardaki seçmeli din derslerini etkili hale getirmek amacıyla bu yıl dördüncüsü düzen, dördüncüsünü düzenleyeceği bilgi yarışmasının tanıtım toplantısına adeta çıkarma yaptı. Ensar Vakfı Milliyetin Bakanlığı ve Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ortaklığıyla ortaokullarda düzenlenecek sana emanet isimli bilgi yarışmasının tanıtım toplantısında konuşan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı yarışmanın yalnızca İmam Hatip Ortaokullarını değil tüm ortaokulları bir bütün olarak ele aldığını da anlattı. Yani buradan da anlıyoruz ki Ensar Vakfı sadece İmam Hatiplerle sınırlı kalmayıp Türkiye'deki bütün okullara yayılma hevesi güdüyor. Yarışma ile 787 bin öğrenciye ulaşılmaya çalışıldığını dile getirdi İl Milli Eğitim Müdürü ve Bizi biz yapan ortak değerlerimizi özellikle geride kalan çocuklarımız başta olmak üzere hepsine hissettireceğiz dedi. Yani bunu Ensar Vakfı ile gerçekleştirecek ve e, yine görüyoruz ki bir dini tarikat çocuklarımızın hayatının merkezine girmiş durumda. Geçelim bir diğer haberimize e, varlık fonuna dair bir haberi paylaşalım sizlerle. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel yasaya göre Ekim ayında meclise sunulması gereken Türkiye varlık fonuna ilişkin denetim raporlarının Geciktiğini açıkladı. CHP'li Özgür Özel, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Varlık Fonu'nun başında kendisi yönetiminde damadı olduğu için şirketi bir aile şirketi gibi görebilir ancak bu şirket bir aile şirketi değil. Bu raporun meclise sunulması gerekiyor. Varlık fonunu parlamentonun denetiminden kaçıran, kendi yaptığı kanuna anayasaya uymayan bir iktidarla karşı karşıya istedi. Özel raporun bir an önce de meclis gündemine getirilmesini istedi. Bir günden İsmail Arı'nın haberine göre. CHP'li Özel Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması Kanunu'nun 6. maddesi gereğince bağımsız denetim raporlarının her yıl Ekim ayında meclis plan ve bütçe komisyona gönderilmesi gerektiğini anımsattı. Türkiye'nin çok önemli değerleri ve şirketleriyle kamu bankalarının Varlık Fonu bünyesine devredildiğini belirten Özel şunları söyledi. O süreçte biz bunun sayıştay denetimine tabi olması gerektiğini söyledik. Denildi ki 6741 sayılı kanunun 6. maddesine göre denetlenecek. Kim denetleyecek? Bu rapor Plan ve Bütçe Komisyonu'na gelecek. Kanunun 6. maddesi ne diyor? Ekim ayına kadar gelmesi lazım. Yani 2018'in raporu 2019'un Ekim ayında sunulacak. Gelmedi. Plan ve Bütçe Komisyonu da bu Varlık Fonu denetim raporunu görüşemedi uyarısında. Cepel Özel Türkiye Varlık Fonunun portföyünde Ziraat Bankası, Halk Bank, Türkiye Petrolleri, Botaş, PTT, Türk Saat, Borsa İstanbul, Milli Piyango, Devlet Demir Türkiye Denizcilik İşletmeleri, Etimaden, Kayseri Şeker Fabrikası, Çaykur, Türk Hava Yolları, Türk Telekom ve mülkiyeti Hazine'ye ait bazı taşınmazların bulunduğuna dikkat çekti. Yani işi özetleyecek olursak Türkiye en önemli değerlerinin şu an itibariyle nasıl kullanıldığını ve e, nasıl değerlendirildiğini bilmiyor. Çünkü bir hesap vermezlik durumu var. Hatırlayacaksınız Geleceğe Nefes diye bir kampanya başlatıldı. Elbette e, ağaçlandırma amacıyla başlatılmadığı belli olan bir kampanyaydı. Tam bir e, siyasi reklam kokan bir hareketti. Geleceğe nefes kampanyasıyla tam 11 milyon ağaç ekildi 11 milyon fidan ekildi şimdi de o ekilen 11 milyon fidanın %90'ının kuruduğu ortaya çıktı tarım orman iş sendikası başkanı durmuş dikilen fidanların usulüne uygun ve ehil insanlar tarafından dikilmediği de ortadaydı dedi. Tarım Orman İş Sendikası Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 11 Kasım'da Geleceğe Nefes adı altında mevsim şartlarını göz ardı ederek dikildikleri yönünde tartışmalar yaşanan 11 milyon fidanın %90'ının kuruduğunu belirledi. Sendikanın incelemesinde Çanakkale-Ayvacık'taki fidanların bakımsız ve kurumaya yüz tutmuş halde olduğu mevsim şartlarına ayak uyduramadığı görüldü. Tarım ve Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü tarafından... 11 Kasım 2019'da geleceğe nefes adı altında yürüttüğü kampanya kapsamında Türkiye'nin farklı illerinde eş zamanlı olarak 11 milyon fidan dikilmişti. Ankara'daki dikim etkinliği de Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından yapılmıştı. Cumhuriyetten Sena Yaşar'ın haberine göre, Tarım Orman İş Sendikası Başkanı Şükrü Durmuş, fidanların dikiminden sadece iki ay sonra sahada yapılan araştırmaları Cumhuriyet'e değerlendirdi. Durmuş, sendika tarafından Çarankel Ayvacık'taki uygulama alanında yapılan incelemelerde fidanların kuruduğunu belirlediklerini kaydetti. Uygulamanın popülist ve tahribatın üstünü örtme operasyonu olduğunu söyleyen Durmuş, Bakanlığım ve Orman Genel Müdürlüğü'nün yasalar gelince fidanlama yapmasının zorunluk zorunlu olduğunu belirtti ve şunları söyledi: Tarım ve Orman Bakanı ve Orman Genel Müdürlüğü yetkilileri bir kez daha uyarıyoruz. 17 yıldır binlerce hektar, hektar orman alanını çok uluslu şirketlere maden sahası olarak peş, peşkeş çektiniz. Bu şirketlerin yarattığı tarifatı değil 11 milyon fidan dikmek asırlarca uğraşsanız düzeltemezsiniz. Geleceğe nefes diye yutturduğunuz kampanyanın bir maske ve aldatmaca olduğunu bu ülke halkı biliyor. Bu uygulamalar geleceğin nefesi olmak yerine gelecek neslin soluğunu kesmiştir denildi. Ve kaba tabirle söylemek gerekirse sevgili dinleyenler. Bu işi de yani bir fidan dikme işini dahi beceremediler demekle yetinelim. Devam edelim. Dünya genelinde korkutan bir tablo var sevgili dinleyenler. Bu da yayılan bir hastalık ölümcül bir virüs ve ABD'de de ortaya çıktı. Yayılmasından endişe ediliyor. Artık tedbirler alınmaya başlandı. Çin'de ortaya çıkan ve akciğer rahatsızlıklarına neden olan koronavirüsü ABD'ye ulaştı. ABD'de Washington'da bir kişi de bu virüs tespit edildi. Avustralya ve Filipinler'de ise birer kişi virüs taşıma ihtimaline karşın müşahede altına alındı. Türkiye ve Almanya'da havalimanları virüse karşı önlem almaya başlayan ülkeler arasında. Çin'de tespit edilen ve ciddi akciğer rahatsızlıklarına yol açan yeni virüs korona can almaya ve yayılmaya devam ediyor. Çinli yetkililer Wuhan kentinde başlayıp ülkenin büyük kentlerine yayılan salgının kontrol altına almaya çalışsa da Çin Ulusal Sağlık Komisyonu virüsün dün 77 kişi de teşhis edildiğini ülke genelinde vaka sayısının 291'e çıktığını bildirmişti. Yeni vakaların 72'sinin Hubei eyaletinde ikisinin Şangay'da üçünün de Pekin'de görüldüğü açıklanmıştı. Ayrıca Çin dışında Tayland'da iki, Japonya'da bir, Güney Kore'de bir vakanın daha ortaya çıkması dünyayı da endişelendirdi. Virüsün şimdi de ABD'ye ulaştığı ortaya çıktı. Çin ziyaretinin ardından hastalanan ve Washington'da tedavi altına alınan bir kişinin Wuhan'da görülen virüsün aynısını taşıdığı tespit edildi. Anadolu Ajansı'nın ABD medyasında yer alan haberlerden aktardığına göre durumu ağır olduğu ifade edilen kişinin kimliği ise ile açıklanmadı. Avsturalya ve Filipinler'de de birer kişi hastalığa yol açan virüs taşıma ihtimaline karşın müşahede altına alındı. Bu kişilerin tamamı kısa süre önce Çin'de bulunmuştu. Avrupa'da şimdiye kadar korona virüsü belirtileri gösteren kişilere rastlanmadı. Ancak virüsün bulaşma olasılığına karşın çok sayıda ülke sınır kontrollerini artırma kararı aldı. Virüsün yayılma ihtimaline karşı harekete geçen ülkeler arasında Türkiye'de bulunuyor. Türkiye ile Almanya'daki havalimanları uyarılmış havalimanları şu an itibariyle. Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü virüs nedeniyle Çin'den İstanbul'a uçuşu olan havayolu şirketlerini gerekli önlemleri almaları konusunda uyardı. Öte yandan Türk Hava Yolları'nın Çin'den İstanbul'a yaptığı seferlerde şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı da bildirildi. Almanya ise Çin'in Wuhan kentine uçuş gerçekleştirmemeye başladı. Belki de alınması gereken doğru önlem budur ee, en azından o kente uçuş gerçekleştirmemek e, vatandaşlar ya da yurttaşlar için o kente seyahat kısıtlamasına getirmektir ancak Türkiye şu an itibariyle bunu gerçekleştirmemiş gibi görünüyor diyelim ve haber bültenimizi burada noktalayalım günün ilerleyen saatlerine gelişmeler oldukça karşınızda olmayı sürdüreceğiz bizden şimdilik bu kadar hoşçakalın.